0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora lucinógena
1: de literatura.
0: Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Horto Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon e Ana Rush para falar sobre um tema muito interessante, que vocês já pediram algumas vezes no Grupo de Padrinhos, que é pra falar um pouquinho sobre poesia, né, que é um tema que a gente fala muito pouco aqui no podcast, e acho que a gente pode falar algumas coisinhas. A Ana Rusch, Ana Rusch, quem é você? Se apresente para os ouvintes que ainda não ouviram.
1: Olá, gente, tudo bom? Sou escritora, sou pesquisadora, especificamente na área de poesia, eu comecei a publicar em 2005, com o Rasgada, que foi traduzido e publicado no México, depois veio o Sarabanda, que teve duas edições, é depois ainda, enfim, publiquei outros livros com o apoio da Bolsa do PROAC, que é uma bolsa conhecida no governo do, governo do estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura. E cheguei a publicar um livro independente nos Estados Unidos. E meu último, assim, não é meu último não, mas o que mais tem minha obra consolidada, se chama Furiosa, e você pode fazer download do livro todo no meu site, de forma gratuita que é anahush.com. Além disso, eu faço várias outras coisas, <risos> mas eu posso dizer que eu sou formada em letras, é, sou doutora em letras, e hoje eu faço o pós-doc na teoria literária. A gente pode dizer também que, claramente, o dia dela tem
2: pelo menos 32 horas, a parte de <risos> ter. Sendo alguns chegada a 36 piçá 40, porque pelo amor de Deus.
1: É muito tempo gente, eu só tenho cara de jovem ou nem mais isso. Então
2: muito tempo de dias de 32 horas, hein? <risos> <risos>
1: A
0: Ana tem também um livro de ficção científica, A Telepatia são os Outros, finalista do Jabuti, e que é um livro em prosa. Olha ah,
2: isso, que absurdo, que, que... ela esqueceu desse detalhe, Ai, <risos> é verdade,
0: Jabuti foi finalista. Mas que é uma prosa também que carrega bastante poesia, né, eu li o livro, acho que tem bastante também da, da poesia na forma como ela escreve prosa. Muito bem, Cecília, quer que falar mais alguma coisa para abertura do episódio?
2: Quero dizer que eu tô enfiando a minha viola no saco, entendeu? E saindo. Tá mas... <risos> eu tô aqui, não, estou embasbacada e me tremendo agora. Só para fazer um adendo engraçadinho, essa semana eu tava falando que os alunos, meus alunos, nesse momento do sétimo ano, estão lendo o serviço de entregas monstruosas do Dignanotsu, né? Que ganhou basicamente toda e qualquer coisa que apareceu de premiação esse ano, e creio eu, acho que vai ganhar o Jabuti também, Que o livro é muito fora da curva de bom, né? E aí meus alunos estão lá, Amanda tá, tá eu tava contando pra eles, ah, então Porque foi indicado, se vocês estão lendo, foi indicado a é um prêmio muito importante, o Jabuti tá, tá Virou um aluno, não era oito da manhã Tá, gente? Falou então, assim, a minha mãe já ganhou Um Jabuti Aí eu, mas oi, como é que é? Engasguei, tava tomando água Caiu minha pressão Ah, porque ela fez, ela ganhou o Jabuti Faz um tempo, porque ela é, Foi uma das escritoras da biografia do Volpi Caralho, meu irmão, como que Essa informação nunca apareceu Aqui, você jura por Deus ah, sim, fica o tem o um preminho lá, a tartaruguinha lá que fica na de casa. eu falei, gente, você dá licença, eu preciso lavar meu rosto. Eu não tô em condição, eu tô mais ou menos assim agora, hiperventilando
0: <risos> um pouco também. O, o nome do aluno era nada menos que Alfonso Fagundes Tedes.
2: <risos> <risos> Ai, alguém tá engraçadinho hoje, né?
0: <risos> Bom, então fica aí que a gente volta já depois da sessão de recadinhos. Os dois recadinhos de hoje são bem curtos, o primeiro deles é o básico, então dia 12 de novembro, você que está ouvindo esse episódio, ainda há tempo, dia 12 de novembro onde a gente vai fazer a nossa live do Clube de Leitura, sobre Alvorada e Alma Gesto, de T.P. Mirra. Echeverria, é um livro de New Irt. Ele vai falar sobre seres que manipulam sóis e um cientista que está ali se relacionando com esses seres. É uma narrativa bem maluquinha, <risos> mas muito interessante. Vai falar sobre relações de afeto, relações de poder, sobre uma série de coisas interessantes. É, dá tempo de você acompanhar. O é um livro é bem curtinho é uma noveleta, tem 100 páginas dentro do Kingdom Unlimited, você pode pegar lá, dá para comprar também um físico no site da editora, se você for desses. E se você começou a ler e achou a leitura um pouquinho difícil, uh, os padrinhos pediram, a gente acabou conversando com, com o autor e eu publiquei uma entrevista com o Elo e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem depois. Bom, eu falei que tinham dois recadinhos, mas como mudamos a data de publicação desse episódio e o evento que a gente avisar já aconteceu, esse recadinho não existe mais. Então, e começa o episódio. Então esse episódio a gente tá, como eu falei, a gente fala um pouquinho sobre a, a gente tem o nosso grupo exclusivo de assinantes é, e às vezes algumas sugestões de pauta, algumas discussões aparecem lá com mais frequência e uma que aparece bastante, que a gente acha bastante interessante de, de trazer, é sobre o, os gêneros literários que a gente fala, né? Então a gente fala majoritariamente, eu e a Cecília, não sei se é o caso dela, mas pelo menos é o meu caso, a gente não só fala majoritariamente de prosa e de romances, como também é o tipo de, de, de livro que eu geralmente mais leio, né? É muito difícil eu ler alguma coisa de ficção fora do romance, ou livros de não ficção, né? É, e aí a gente tenta trazer o que a gente mais trouxe fora desse escopo até agora foi dramaturgia, né? A gente já falou algumas vezes de peças. E aí a gente achou interessante que seria falar um, um pouquinho legal falar de poesia, que é uma pauta que a gente tá em falta há um tempo. E aí, dizendo da minha experiência, né eu sou um leitor muito raro de poesia. É muito difícil pegar um, um livro para ler de poesia conseguir pegar... Fiz algumas iniciativas <risos> que falharam. Acho que a Ana vai falar um pouquinho depois disso. E é um pouco difícil para mim ler poesia. para vocês foi assim também? Como é que vocês começaram a ler poesia? Como é que foram o contato de vocês?
1: É, eu acho muito engraçado que as pessoas tem um pouco de dificuldade de ler poesia e eu até entendo porquê é, eu acho lindo uma frase que fala que a poesia é a língua materna da humanidade né porque tem de Assim, desde que a gente nasce, nós temos contato com cantigas de niná, com várias frases rimadas para ajudar alguém a comer lá melhor, seus primeiros pratos sozinho sozinha, segurando um garfo, né? Tomando banho. Então, na realidade, eu fico pensando que a gente às vezes perde uma capacidade inerente que nós temos de entender a poesia. Tudo porque quando a gente entra na escola e aí, assim, de uma forma até as expectativas que se tem sobre vestibular e formação, acabam tirando um pouco a gente desse lugar de ler mais poesia, né? Porque a poesia ela demanda que a gente leia de uma outra maneira do que a gente lê a prosa. Aí depois, acho que a Cecília pode contar mais e tal, da experiência docente dela, mas eu acho que a, a poesia é uma espécie de meditação sobre um texto, né? Então você não precisa ler um livro de poesia na velocidade que você lê um livro de prosa e às vezes ler um poema por dia já é então talvez essa informação seja útil, porque se você que está ouvindo a gente tem dificuldade de entrar no gênero, mas está tá ouvindo a gente então você tem uma vontadezinha. <risos> eu acho que às vezes essa informação é muito boa. Você não precisa é, devorar um livro de poesia. Às vezes até o contrário. Às vezes é pegar um e se aquilo te impacta, fica ali lê de novo. Né? Então acho que é uma leitura um pouco mais circular. E daí tá, tá eu acho que a dificuldade enfim, é, que ao longo dos anos a gente vai aprendendo a ler de forma mais <risos> linear, se eu posso comparar assim, e a gente perde essa capacidade mesmo, né, de compreender e só para fechar, eu dei aula muitos anos em cursinho preparatório para concursos públicos, né? E eu tinha ingrata tarefa de dar interpretação de texto, que aliás é algo que sempre faz falta no país, é, para pessoas que odiavam português, né? Porque é muito fácil dar, Depois a gente falar sobre dar aula para quem ama poesia, né? Mas para pessoas que odeiam muito a língua portuguesa e a língua portuguesa é um entrave para elas terem um salário melhor, é, ajudarem a família, enfim, é uma situação muito desagradável, né? Que eu tenho o contrário com matemática, então eu posso ter um lugar empático com essas pessoas. Tem um lugar de fala, né? <risos> Exatamente. É, não importa, parece que o quanto você estude uma vez um aluno me marcou muito isso, assim. Ele era muito estudioso, muito focado, ele veio aos prantos mesmo, assim, chorando, nervoso, que ele falava que ele não conseguia entender poesia, o que, que ele podia fazer, porque tinha prova que às vezes trazia muito poema, é, principalmente prova para o Instituto Rio Branco, é, eram questões de que muito valor. E aí eu falava, meu Deus, né? Né? E aí, acho que o conselho que eu dei foi um conselho acertado, porque depois, meses depois, ele mandou um e-mail que eu chorei lendo, aí foi a minha vez de chorar. Dar aula é um pouco isso também, né? A gente ajudar as pessoas, a depois ficar muito emocionada com, esse, né, com essa coisa. Mas o que eu contei pra ele? Que ele devia ir numa livraria e simplesmente folhe... vai, vai numa livraria que tem poesia, que não é muito comum, mas hoje em dia a gente tem as livrarias online que tá mais simples. Folheia, folheia, porque é tipo igual música. Vê ali um livro que você acha que bate com a tua forma, né? Tem gente que gosta de rock pesado, tem gente que gosta gosta, na né? Heavy metal, um do baixo pagode, tem gente que gosta. Assim, pega um livro que você acha que bate com o teu coração e vai, e começa por aquilo primeiro. Eu é, acho que, e pelo gosto, né? E aí vai com calma, não tenta ler rápido, né? E, só que lê sempre, no caso dele, que tinha que fazer a prova, né? Que tinha que aprender a, 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 a se virar ali, né? E aí eu sei que ele foi desenvolvendo, né? Ficou menos nervoso, começou a ler com a esposa, inclusive, né? Que deve ser uma pessoa que ajudou ele muito, com certeza, né? Nessa trajetória, como muitas mulheres. E aí pegou gosto pela coisa e Perdeu o medo de fazer as questões que envolviam poesia. Inclusive, até gostava quando caía, porque ele falava: Ah, não, como é uma coisa muito difícil, eu consigo fazer, outras pessoas não vão fazer. E, e às vezes eu acho que é um pouquinho isso, assim. Eu não sei se um dia eu vou conseguir gostar de matemática a partir de um método <risos> <risos> que vão me ensinar magicamente.
0: Pega é uma equação que você gosta, Ana. E... Vai é, é, vai...
1: Eu gosto das letras, báscara. Brinca,
2: é. é, brinca ali numa circunferência,
1: faz uns um pi aleatório ali. Então, talvez entendeu? É, e baixa um pouco a expectativa, né? Mas foi bem lindo esse, esse caso, assim, me marcou muito porque é isso, né? A pessoa chega depois da aula, assim, com muito desespero e queria muito passar no concurso, né? É, e
2: quando entra nessa lógica do desespero aí que a pessoa não vai entender nada ela não vai entender nenhuma instrução simples de liga a TV num manual, entendeu? Porque o nível de estresse tá tão grande que é impossível eu interpretar qualquer coisa e assim, a minha é, jornada com poesia, ironicamente se deu por causa das Leituras de vestibular, porque durante a escola eu aprendi basicamente no ensino fundamental o que era é, depois no ensino médio praticamente não tive quando eu tava no terceiro ano aí tinha livro de leitura obrigatória nos vestibulares, né? Então aí não tinha não tinha como fugir, por assim dizer, né? Tinha que ler. Eu lembro que caiu o A Rosa do Povo. No vestibular que eu prestei E eu sou tão enlouquecida pelo Drummond Que eu tenho o Drummond, não o Drummond a cara dele, tá gente Mas eu tenho, eu tenho o Drummond tatuado na perna, né o, a a flor é, é a náusea, então tem uma, uma tatuagem assim, é, e dali eu acho que tem uma questão estratégica que é de sensibilidade quando a gente apresenta acho que a grande, o grande trunfo que a gente tem quando a gente vai apresentar poesia pra alguém, é exatamente o fato dela ser curta em sua maioria então isso dá a possibilidade de experimentar muitas coisas, desde o poema do porquinho da índia, né, do, do é, o, o porquinho da índia, ah, que se escondia debaixo de fogão, não dava bola pra mim, foi minha primeira namorada, né, do Quintana, desde desse até um poema cabeção ali do João Cabral a gente tem um, um leque gigantesco Então eu acredito muito na força da coletânea Para quem não tem o hábito de ler poesia Eu acho que as coletâneas são um, um acerto gigantesco assim Para incentivar a leitura de poesia Principalmente se elas forem coletâneas Que vão prezar por essa diversidade E aí a primeira coletânea que eu comprei Foi aquela do 100 é, Nem sei se ela tem ainda, será? Os 100 melhores poemas do século XX Tem melhores poemas brasileiros do século XX tem os 100 contos, as 100 crônicas e os 100 poemas. E a seleção é muito boa dos sem poemas, porque realmente ela faz um panorama pelo século todo, então você consegue acompanhar as diferentes tendências, as diferentes expressões artísticas, a variação linguística. Tem muita coisa legal para trabalhar ali. Tem até o poema do lixo e luxo, tal, né, que, que explora, explora o espaço, então você começa a perceber a poesia como um outro, um outro tipo de, de lugar. Então eu, eu tive esse momento. E como professora um desejo que eu demorei para realizar profissionalmente foi o de dar aula de literatura para ensino médio vestibular, assim, sempre perdi minha vaga para homens, né, o coeficiente Bilal sempre me tirava dos processos seletivos tinha essa coisa, né, ai, não é que você é muito maternal, você tem cara de fundo de dois eu falava, não, eu não sou maternal, eu sou mulher né, outra coisa que você tá querendo dizer é complicado isso, assim, passei por isso algumas vezes, e aí, logo que eu comecei a dar, a dar aula, e foi no, no Marielle, depois no outro cursinho que eu trabalho agora, é, foi quando o Sobrevivendo no Inferno dos Racionais Entrou na lista de leitura obrigatória da Unicamp Ai, Unicamp, subversiva Por que, que eu sou assim, né, gente? Passei 13 anos lá, o que, que vocês acham que vai dar? Vira esse troço aqui Eu lembro até hoje de falas do tipo Todo mauricinho que quiser entrar no Unicamp Vai ter que ouvir o Mano Brown Pim, né? Isso é ótimo e dali tem uma outra questão que é A gente precisa ampliar a nossa definição do que é poesia Porque se a gente continuar achando que poesia É só o Camões e o Olavo Bilac, aí fudeu, entendeu? Fudeu porque tá longe pra caramba De quem a gente é muitas vezes Ou do que a gente sente Ou temporalmente, é difícil É difícil ler o um texto de 1520, galera Entendeu? Como não? Por que a gente vai ficar falando que não é? É difícil sim Isso significa que você não vai ter prazer em fazer essa leitura mas não é uma coisa que é automática, igual ouvir o rap e ler o texto de Mano Brown, entendeu? É outra coisa. Então, acho que essa ampliação do que é poesia, da gente, por exemplo pegar o, sei lá, músicas da MPB, ver que, que tipo de música que a pessoa gosta, e ver o que que tem, que que tem naquela poesia, naquela letra de música que a gente pode encontrar na poesia, né? É, eu tenho uma, uma grande amiga que tava tentando ler Adélia Prado e tava se perdendo um pouco, e aí eu falei, ó, oh, mas e o, né, com licença poética da, da Adélia, que é basicamente é, uma versão do Poema de Sete Faces, que é, também tem é, Até o Fim do Chico Buarque, então tem esse jogo ali, né? E cantor favorito dela é o Chico, né? Então, às vezes, a gente encontra um caminho, mas tem que ter essa coisa de achar o caminho, né? Não é uma coisa automática. E esse tanto de paciência talvez seja o elemento mais difícil de toda a equação, pelo menos do meu ponto de vista. Eu
0: acho que um elemento que vocês citaram e que, que me, me aparece bastante quando as pessoas, quando eu, eu, eu vejo pessoas falando de poesia, que é esse lance de entender a poesia, né? Porque a gente tem muitas vezes um lado que fala, não, não, a poesia você não precisa entender, é só sentir é aquela coisa. Mas me parece que não é exatamente essa questão, né? Porque a, a, esse deixar livre também, esse deixar solto é uma coisa que não me parece que favorece também a própria ideia do próprio contato com a poesia, porque esse deixar pra lá se deixar entender, só sente, é uma coisa que me parece é, é, ao invés de ampliar e deixar o contato mais aberto, ele acaba por minar, porque enfim, parece uma coisa meio esquisita, meio sem base, né? E aí eu digo isso porque eu tenho um problema com certos tipos de linguagem. É uma coisa que eu já entendi que é uma coisa minha que eu tenho muito mais problema. Por exemplo, música é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de me relacionar.
2: Ah, essas crianças de hoje em dia.
0: Grande parte da, da, da minha não leitura de poesia vem do mesmo fato de eu não conseguir me relacionar é, com esse tipo de linguagem, né? Acho que a poesia e a música, elas têm uma uma construção muito parecida, né, em relação a verso, a ritmo, a sonoridade, a, 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 ao momento de fruição, ao com, como aquele texto é lido, né, e eu, eu acho, inclusive, que entender isso foi um pouco melhor para eu me relacionar com a poesia, eu vou falar um pouquinho depois da, da Ana Martins Marques no segundo bloco, mas eu acho que foi em uma das mesas do Festival Relampeio, que algum autor falou, ah, pra, pra, eu gosto muito de, de ler poesia para me inspirar a escrever ficção estranha, ficção weird, né? Por conta das imagens que saem, das coisas que aparecem, das sensações que elas trabalham, né? Aí eu queria saber um pouco de vocês, a poesia, para entender é, como é que funciona essa linguagem, porque me parece que ela trabalha num outro nível, né? Porque o romance é uma coisa muito linear, é uma coisa progressiva, uma coisa mais racional, né? Então, é, se a gente for parar para ver, por exemplo, o romance, ele tem um áudio dele principalmente com, com instauração de modernidade, com instauração de uma lógica progressiva de mundo, né? E a poesia me parece, como a Ana Ruth falou, já que vem de muito tempo, né? É uma lógica outra. Não sei o que, que vocês acham sobre isso, o que, que vocês pensam desse, nesse sentido.
1: É, o que eu acho é que na poesia, a forma literária ela tá muito evidente. Né? então você olha a forma o que, que eu quero dizer com forma assim para quem enfim, nem é das letras né eu olho o papel eu vejo aqua, a, aquela mancha do papel de uma outra maneira né inclusive a mancha do papel aquela se, se eu borrar assim, um pouco meus olhos né ou então enfim descrevendo um pouco um poema num papel que ele tem ali uma diagramação específica então a forma é muito presente e com forma não só estou falando da, da parte gráfica né mas também do som o som é fundamental para poesia. Então, uma coisa que eu acho legal, se você quer Está mais próxima a poesia, né? É ler poemas em voz alta. Nem todos os poetas, e as poetas escrevem para quem gosta de ler em voz alta, mas a poesia, ela tá muito próxima da música, daí que tem muitas adaptações, tem muitas parcerias, né? São, é, enfim, artes irmãs, de alguma forma, né? Em algum lugar elas eram, inclusive, indistinguíveis. Então é muito interessante a gente perceber, assim, que na poesia a forma literária é muito aparente. E isso que causa essa espécie de estranhamento quando a gente lê. Que quando eu leio um romance, a forma uma literária, ela tá menos presente, eu nem reparo que existe lá, no máximo eu entendo que tem capítulos, mas eu não tô vendo essa tensão o tempo inteiro né, é, é muito menos perceptível aí talvez quem faz letras tal pode ficar discutindo a forma, porque a gente discute né, que a forma é metade do conteúdo, a gente discute muito isso em curso, mas de forma assim, né, de maneira é, simples eu podia dizer isso. As pessoas que simplesmente abrem o livro e tal né é, é, já é estranho e tem um som estranho também a, a ordem de palavras não é a mesma eu posso fazer, inve é, 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 posso fazer inversão posso falar de um jeito assim, super empolado né, mesmo no contemporâneo e outra coisa que eu acho que ela é Legal, pensando um pouco na interpretação aí na, na segunda pergunta mesmo, eu gosto muito de historicizar, mas aí é, é um pouco como eu faço, né? Eu gosto muito de pensar por que, que aquele poema foi escrito naquele momento histórico, né? Ao que ele está respondendo. E às vezes esse pode ser uma entrada boa para pensar uma interpretação possível, né? E as interpretações elas mudam com, com os anos, né? E citando Camões, mudam seus tempos, mudam suas vontades. Porque <risos> é, não, né? Já, a gente tá, tá aqui né? no podcast poesias, tarcamões. <risos> <risos> Mas um, tem uma coisa interessante que eu vou dar um exemplo, né? O Claro Enigma, do Drummond, que é um livro que eu acho belíssimo. Eu tive que dar curso sobre ele e ninguém entendia nada. A Máquina do Mundo, que talvez seja um poema que vocês já tenham lido no Ensino Médio, está nesse livro. E a gente fazia uma interpretação lá, como dava, né? É, porque ele vai escrever antes Rosa do Povo, e meio que ela, que, é um, que é um livro que tá respondendo muito à Segunda Guerra, tá respondendo muito à ascensão do totalitarismo, da pobreza. Então é um livro muito de cunho social. Aí vem Claro Enigma, que é um, é um Claro Enigma, né? a então, gente, mas aí ele vai falar das hortas, das flores de Horta lá, da cidade dele de Tabira, né? Que, então tinha uma, uma, vamos dizer assim, um desafio interpretativo, né? Muitos anos depois, e agora, um melhor livro que eu li esse ano, né? É um livro, Até arrepia quando fala que é de não ficção, que foi do José Miguel Wisni, que é um livro cabeção, tá bom, gente? Não, vocês não precisam ler. <risos> Mas para dar um exemplo, é, ele escreveu um livro que chama Drummond e a mineração, acho que em 2018, só, só que eu só fui ler agora. Cara, é, anima, é animal, assim, porque ele vai interpretar o claro enigma e principalmente a máquina do mundo a partir da experiência de um poeta que nasceu na maior zona ferrífera Sei lá, daquela época. É, inclusive, a Vale do Rio Doce foi fundada na cidade do Drummond. E o Drummond teve a experiência de ver o morro que todo dia ele via, ao acordar pela janela, desaparecer. Não sei se vocês já viram um morro desaparecer, né? Mas eu acho, assim, muito impressionante isso. E o José Miguel que vai propor a interpretação da Máquina do Mundo a partir dessa experiência da Máquina mineradora. E aí você fala, no rosto, ele, ele desvendou o Clarini. <risos> então, assim precisou de muita pesquisa, porque o Visnik ele vai contrastar muitas crônicas do Drummond em diferentes períodos com a questão mineradora, vai falar também de como ele não podia falar de forma explícita sobre isso por várias questões, né, e por isso talvez os poemas demorou tanto tempo pra gente associar a mineração, mas para ele era óbvio, era evidente, né, assim como por exemplo o arcadismo, às vezes os poetas arcades brasileiros, você lê e fala, nossa, mas é o Fugere urbe lá, é né? o fuga da, da cidade, mas gente, mas eles estavam lá no ápice da mineração assim, é, pessoas escravizadas, e, alguns eram inclusive, não eram abolicionistas, mas teve todo, o, porque os poetas arcadistas eles foram os mesmos que fizeram a, a Inconfidência Mineira, eles foram tudo, meu, mortos, mandados pro degredo, eles não eram pessoas fofas que escreviam poemas sobre pastores, né? Então assim, às vezes também, tem essas coisas, que é bom historicizar pra ir atrás do, do, de alguns outros significados, e a boa interpretação é aquela que você conta o que você achou e fica de pé, porque às vezes você conta a pessoa fala, nossa, não, tá viajando. E isso em poesia é muito mais comum do que no romance, porque é, é uma difusão simbólica, tem muita imagem, tem muito menos onde se agarrar. Então, mas para dar esse exemplo do Wisnik, que é isso, pra mim, assim, ele desvendou o Clarenigma, assim, pra mim, foi... Uau! E eu tive que dar aula sobre esse livro com esse problema, que a gente não sabia muito bem como trabalhar,
2: <risos> e é isso, né? É, acho que tem uma coisa que é essa clareza de que às vezes o não entendimento é parte do processo. Não é para entender as coisas de cara, né? E a poesia, dentre todas as outras possibilidades literárias, é quem vai mais abrir leques interpretativos possíveis. De quantas formas diferentes é possível entender um mesmo poema? Alguns poemas vão se desdobrar e todas as interpretações serão possíveis, né? Em maior ou menor grau. Você falando do exemplo do Bisnick, eu lembrei de uma outra coisa que é a ideia de é, propor intertextualidade com coisas que sejam mais palpáveis. E aí eu ganhei de presente, inclusive, da Cris, nossa madrinha, porque tem umas horas que eu simplesmente não sei o que acontece. As pessoas me dão uns presentes e eu falo gente, eu não mereço essas coisas. Mas ela me deu um presente porque a gente fez um, um trabalho juntas e tal, que que é um, um livro do Drummond que tem poemas e fotografias. É, eu vou até achar o nome aqui rapidinho, que eu acho que é o Vasto Mundo. Isso, o Vasto Mundo que é o, é, são poemas do Drummond e fotografias do Adriano Fagundes. Essa associação da fotografia que também tem um tanto grande de interpretações ali com o poema, também é, mostra que a pessoa consegue interpretar. E eu tenho certeza que muita gente conforme vai interpretando um poema outro e outro vai se vendo capaz de alguma maneira né? e vai dissolvendo uma ideia de que aquilo é impossível de que é impenetrável é, da mesma forma assim quando eu fui ensinar a gente tive que dar aula a dar aula de Gregório de Matos eu adoro Gregório de Matos adoro o bafões que ele dava adoro o fato dele ter mandado um poema um poema falando de Pinto Paz Freira. Eu amo esse, entendeu? Ele é um cara que foi lá ele foi deportado do próprio país. Amo, amo esse conceito. E quando ele foi voltar, tudo bem, ele é herói de guerra, pode voltar, mas na Bahia ele não pisa mais. Entendeu? Eu amo esse conceito de pessoa. E amo o talento dele. Eu amo esse conceito de pessoa, mas eu amo também o quanto ele era talentoso ali, porque a poesia barroca tinha uma característica de elaboração linguística dificílima, muito difícil de fazer. E ele ele fazia coisas fantásticas, assim. Mas como que você pega uma pessoa que tem dificuldade com leitura, ela quer prestar uma prova de vestibular, ou de curso e tudo mais, e ela precisa entender este filho da puta em um mês. Então, isso, isso... A coisa é cruel, não tem outro termo. Então a gente tem que dar um jeito, e muitas vezes o jeito passa por, por exemplo, ou tem um poema dele que é, que é famoso, né, do que falta necessidade, verdade Falta mais que se disponha Vergonha tal, tal Então ali tem um poema muito legal pra você aprender Mostrar rima Então você começa por uma coisa que desarma um pouco assim Não, rima tá aqui E depois você fala assim, nossa, quem a pôs nesse socrócio Cara, socrócio fudeu, você perdeu A hora que a pessoa lê o socrócio, ela fala Impossível eu entender essa bosta E aí você vira e fala assim, segue, segue So cross é que nesse contexto te parece o quê? Que se você for substituir por uma outra palavra que você conhece. Então até linguisticamente essa ideia da inferência é, é uma construção de habilidade importante. Você não precisa entender cada milímetro, entende? Para compreender ou fazer uma hipótese de interpretação sobre o poema. Né? Então eu acho que tem algumas ideias, assim, ler poesia é diferente porque você tem que ter um, uma disponibilidade de não saber as coisas. Né? E, a, e de estar tá aberto a, e construindo e reconstruindo, porque um poema que você leu hoje, se você reler daqui a um tempo, talvez você repense a sua interpretação. Então essa essa disponibilidade que é que é mais difícil de construir, eu acho, porque ela vai de encontro ali à nossa ansiedade de entender tudo, de é, final de tal coisa desvendado e assim por diante, sabe? Então acho que a gente tem, por isso que é, existe essa resistência. No, acho que é uma das questões, assim, então,
0: que certo. E é interessante juntar o que, vocês, o que vocês duas falaram, né, por conta da quantidade de material, não sei se é material a palavra que eu quero, mas a quantidade de de recursos, de maneiras com que a língua é trabalhada, né, para montar essa pluralidade de significados, então a gente tem aonde encerra o verso, qual o desenho do, 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 do poema na página como esses, esses efeitos assim, se, se diferenciam dependendo da maneira que você lê, o ritmo que você lê a, a entonação que você dá, né é sempre muito polissêmico a interpretação de, um, de uma poesia né? tem sempre, carrega muitos sentidos possíveis e variados, né.
2: Uma forma também é você pensar se você é professor e tal, e se tem essa possibilidade pedir para que a pessoa ilustre algo do poema, entende? Fazer o caminho contrário, do tipo, se esse poema ele fosse um desenho, o que que ele seria? O que que teria que ter nele? Ah, que tá falando de pedra, que tá falando de galinha, que tá falando de limpar peixe, então o que que tem que aparecer? Porque essa materialização ela também vai ajudando a construir imagens mentais, assim, sabe? Enfim, só esse parênteses, desculpa.
1: Não, e tem a ver com a velocidade de leitura, né? Porque, não, assim, tem uma coisa quando eu dou aula de, de poesia, né? Né? É, a gente sempre lê duas vezes, é uma regra. A gente, eu leio a primeira vez e sempre falo: quem quer ler pela segunda vez? Não, porque, às vezes, quando eu termino de ler, é que eu entendo. Então, quando eu terminei, aí é, é necessário ler de novo o poema, porque agora que você sabe. para onde ele foi. <risos> e né? as, pessoas, é, as pessoas têm muita pressa, né? De, numa primeira de uma primeira leitura de algo que é feito para ser intrincado, e é gostoso, gente. É, é, é um quebra-cabeça mesmo. Né? Tem um prazer nisso. E, e acho que quanto mais você lê poesia, mais você percebe essa... E cada poeta trabalha de um jeito, né? É, eu
0: acho que é muito interessante a, a, essas duas questões que, que você falou agora, porque a, a... Enfim, eu comecei a querer ler poesia depois de que eu li, acho que uma entrevista que o Mago falava que toda vez antes de dormir ele lia um poema. Eu falei, não, isso deve ser muito legal, mas não ia, porque eu peguei um livro que... Não estava bom por hora antes de dormir, não estava dialogando <risos> comigo, não estava servindo para nada. <risos> ah. Não foi nada, não. É, então, e aí eu acho que é importante ver a, a, uma coisa que a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo merda, né? Eu acho que essa, é, essa importância de visualizar a temática, o tempo, as perguntas que, que tá se respondendo, as preocupações daquela pessoa. E, e é muito interessante, porque apesar de não ser um, um leitor de, de poesia, por exemplo, um dos textos que eu mais li na vida e que eu mais sei o tanto de cor é um, é um dos poemas do, do Fernando Pessoa, da tabacaria lá, por exemplo. É um, é um dos Olha, textos mas que eu mais sei. Não sei inteiro, mas assim, eu já, já ali 500 vezes. A Sete
2: vai falar o reto é uma assim, memória. É para. isso,
0: então, e é uma, um texto que eu leio pelo menos uma vez por mês, assim, é muito difícil não passar um mês sem olhar, entendeu? E é, e é maluco Olha
2: que isso. pessoa obsessiva, uma caralhada <risos> de poema no mundo, leu mesmo Arthur, isso aí é questão de terapia, Arthur, é outra não, coisa. Não, mas,
0: de novo, mas é porque eu acho que vai em relação a isso que a gente tava falando, essas imagens, esses textos, essas sensações e essas perguntas inquietações que ele falam, são, são questões que dialogam muito. E às vezes eu paro, penso, leio, é, lembrei o que eu ia falar, a Ana tava falando do ritmo de leitura, da, dessa prontidão com o texto, e é muito engraçado, porque às vezes a gente vai pegar um, um, um livro para ler, e eu sei porque eu já fiz esse movimento, e eu parei para pensar e falei, não, vamos botar a mão na consciência, <risos> vamos ver o que eu tô falando. Porque a ideia é de, por exemplo, vou pegar um livro de poesia, é bom que ele é curtinho, que eu termine em dois dias, mas assim, o ponto não é acompanhar o livro de poesia do começo ao fim, entendeu? Cada poesia é uma poesia, e você pode ler aquela lá e ecoar ao longo de... Vi... anos, como é esse poema, por exemplo, pra mim, que eu leio desde que eu ouvi a primeira vez, eu tava, sei lá, no colégio, que eu leio até hoje. E pode ser que eu Seja um texto que não dialoga comigo e que eu leia com uma leitura de, de, de bater ponto, sabe? Eu acho que é isso que é interessante de, de visualizar na fala de vocês, que é essa questão de relacionamento e sensações, e também a questão do ritmo, porque ler a poesia não é uma leitura que você vai conseguir colocar num catálogo. Eu, que sou viciado em catalogação, eu não sei, por exemplo, estabelecer um ritmo de, de, de como registrar a leitura de poesias. Eu porque disse eu entendo que é
2: questão que... de terapia, não falei pra você. <risos> eu falei que a questão é pra... passar por outro lugar.
0: É porque eu gosto muito de. de, 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 de Registrar coisas e, e deixar um. E visualizar uma trajetória.
2: Mas é por isso que as coletâneas são legais, entendeu, Arthur? Porque você vai conhecendo um monte de gente. E aí você vai vendo, isso eu gosto, isso não, isso faz sentido pra mim, isso nesse momento não faz. Mas o,
0: o, o sentido que eu falei é porque, por exemplo, eu gosto de marcar as leituras, os filmes que eu vi em um ano, os jogos que eu vi que eu joguei em um ano, as séries que eu vi, as posições que eu vi.
2: Seleciona duas coletâneas pra ler dentro de um período, falar, eu vou ler essas Sim, duas. mas poletâneas.
0: não, mas o que eu tô dizendo é que, por exemplo, dentro dessa coletânea pode ser que tenha uma poesia que se encaixe, que eu tenha aquele ler dez vezes, e que ela não faz parte da lógica de catalogação, entendeu? Ela tá num outro tempo de, de fruição, é isso que eu tô falando
1: Cara, se você leu tabacaria em um ano aí vai lá <risos> na lista de poesia tá, só tabacaria eu acho suficiente.
0: É esse tipo de tempo diferente, é.
2: Se a gente ficar se pressionando pra ter uma meta, eu tava dizendo com assim se você tem curiosidade, se é um desejo, tem um caminho pra você fazer, que é ir começando experimentando ali, ver vai, vocês vão encontrar às vezes umas coisas muito loucas tem uma galera que viaja, umas coisas vai, vai ler um Augusto dos anos e ficar gente o que aconteceu com esse Augusto?
0: <risos> Por que ele está
2: tão triste? Você também aí vai ler a Adélia Prado, aí você vai ler, entendeu? Estou falando dos, dos brasileiros porque realmente é com quem eu tenho um pouco mais de, de afinidade. <risos> Fala gente, uma pausa breve Só pra lembrar que você pode ser um dos padrinhos ou madrinhas do nosso programa É só buscar o 30 minutos lá no Padrim ou no PicPay E o 30 sempre com os algarismos A partir de 5 reais você já tem acesso a recompensas E a partir de 10 você já pode curtir o Boteco Alucinógeno toda semana Corre lá que vale a pena Agora vamos continuar o episódio
0: Pra você ouvinte que quer é começar... Ler, se aprofundar, se relacionar mais com, com a literatura, eu acho que seria interessante a gente poder falar alguns hábitos, apontar alguns títulos que sejam bons para começar. Eu vou falar rapidinho porque eu não tenho muito caminho, muito trajeto, como eu mostrei para vocês aqui, eu vou um pouquinho por tentativa e erro. <risos> mas eu acho que essa tentativa e erro foi um, um processo interessante para entender o, quais questões... É um processo mais longo, mas foi um, um, um processo interessante para entender quais questões me afetam mais e quais me afetam menos. Se você quiser, vai ler Fernando Pessoa, qualquer um dos seus heterônimos, descobre <risos> o que você gosta <risos> mais. <risos> Mas eu gosto muito da Ana Martins Marques. É uma... A Ana Martins Marx é uma poeta mineira, nasceu em 1977 em Belo Horizonte. E ela já tem alguns bons livros já publicados pela Companhia das Letras. É... Eu gosto de ler em ordem cronológica, mais ou menos... Mas a gente acha fácil Quatro livros dela São a Arte das Armadilhas Ris", Risque essa palavra o A Vida Submarina E o Livro das Semelhanças Eu já li algumas coisas Do Livro das Semelhanças E já li A Vida Submarina inteira. Eu li A Vida Submarina Inclusive no começo desse ano E várias vezes eu lembro De um, de dois poemas específicos dela assim Que aparecem na minha mente E tem um conto baseado Em, em um poema do livro Que é o que dá título Ainda tô editando Tá no, no rascunzinho Mas eu escrevi é, Acho bastante bacana Pensando um pouquinho Nessa, nessa questão de de, de, de colocar em contextualização, né, da, da que a Ana falou. Ela tem, do que, 45 anos, né, a, a, pela idade, então é uma poesia bastante contemporânea, eu acho que ela trabalha algumas questões é, afetivas, questões de espaço, questões de, de sujeito que são bastante interessantes pra mim. Eu ainda não li o risco Essa Palavra, que saiu ano passado, mas eu vi muita coisa boa falando desse livro. Eu acho que a, a, a Ana Martins Marques foi um bom começo pra mim, de, 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 de me relacionar, assim. Eu comecei, a as ideias, um dos textos que eu comecei a, a ler, foi tentar começar a ler, poesia pela Ilda Iusti. Ah, <risos> assim, ah,
2: KKKKKKKKKKKKKKKKK. Tentei,
0: falei, miseravelmente. Exato. É. Então, assim, eu, eu gosto bastante da Ana Martins Marques. De hábitos, é, eu acho que, enfim, arrisca, tenta, folheia, fuça. Foi o que funcionou para mim, tem funcionado, assim. É, eu sei que a Ana tem um, um, um critério mais elaborado, um método mais... método
2: <risos> <risos> mais método, digamos. Organizado. Que não seja simplesmente... Que, que dá. Eu sei que uma,
0: uma, vez eu fui, uma vez eu fui conversar com a Pana pra newsletter, e aí a gente tava conversando sobre livrarias e sebos, e ela me contou que uma das primeiras coisas que ela faz no sebo é ver a sessão de poesia.
1: Não, mas é, porque eu avalio uma, uma livraria em geral, qualquer, qualquer instância que venda livros pela sessão de poesia. Porque se a sessão de poesia for fraca, eu já sei muito o que vai ter no catálogo. né? É, pra mim, assim, é. Enfim, é muito óbvio. É muito, sempre tem, eu diria que sempre tem, mas assim, dá pra ver que que o que, que que aquele espaço tá pensando, né? Por quê? Porque justamente a poesia é um tipo de literatura que demanda mais tempo para ler, né? Mas tempo de pesquisa também, então dá para entender um pouco melhor qual que é a da livraria, né? É, de sugestões eu anotei algumas que, enfim, para vocês entrarem por vários lugares. Para o da Hilst, para fazer justiça, tem meu, tem um álbum, é muito emocionante, eu acho, assim que foi musicado pelo Zé Cabaleiro, Então dá para vocês entrarem primeiro pelo a música, porque ele convida várias cantoras impressionantes brasileiras pra interpretar os poemas, também até arrepio. Então, super bonito de ouvir, vocês podem ouvir, assim, tem uma coisa meio de música antiga, né, porque tá na estética dela, que também tenta enfim, trazer algo de uma outra época, de uma coisa meio fictícia, né, então o Zé Cabaleiro reconstrói isso muito bem, e vocês acham qualquer Spotify, então fica o convite pra escutar. Eu gostaria de recomendar muito, 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 muito a assinatura do do círculo de poemas que é publicado pela Fósforo e a Luna Park que todo mês traz um livro de poemas e uma plaquete. O que é uma plaquete? É como se fosse um experimento, né? Uma coisa menorzinha. É, se vocês acharem salgado, o preço porque como vem duas coisas, né, ainda vem pelo correio e tal. Eu acho muito legal algo que eu ando fazendo com as colegas minhas, né? A gente eu pago, né? Eu não sou no caso eu, eu, eu pago a assinatura, mas a gente se empresta muitos livros. Né? Então, às vezes, até legal, porque como vai chegando e poesia tem essa coisa de demorar um pouco para ler, a gente circula entre nós, né? Então, nada impede vocês de fazerem uma assinatura e aí circulando os livros, né? É muito bem, é muito boa a curadoria. A Marília Garcia é uma das pessoas que faz, né? É muito legal. E para fazer o convite, que um livro que eu gostei muito de ler esse ano, que pode ser um livro para pensar o contemporâneo, e, de certa maneira, talvez seja um livro interessante de entrada, é o livro da Aline Mota, que se chama a água é uma máquina do tempo. Não tem nada a ver com é, ficção científica, <risos> mas é muito bonito, porque ela usa colagens, ela usa imagens e ela tem uma poesia bem próxima de um estilo de prosa, né? Então não é tão invertido. É muito bonito mesmo, ser assim, Bem emocionante e dá para ler, assim, várias vezes. Então, esse daqui é a minha indicação. E, por fim, para quem gosta de coisas estranhas, assim, né? Eu... Amo de Paixão, um livro que ele é recente mas de uma poeta muito antiga, porque só publicaram ela já no final da vida que é esses casos de apagamento, que se chama Maria Lúcia Alvim, e o livro se chama Batendo Pasto, e ela usa vários neologismos, então se você tem problema com palavras estranhas, nem leia, porque é isso, ela, ela, ela inventa palavras e ela fala muito de natureza, mas de uma maneira meio sexy, é estranho de ler ele é bem perto do New Weird, falando nisso não é que você falou isso, eu lembrei e eu acho esse livro super bonito, eu gosto muito de ler, ele é bem meditativo também, né, com, é, enfim, com imagens, assim, né, então é uma outra proposta. Mas o conselho que eu dou mesmo pra você, ouvinte, é saia em visita, saia em visita, permita-se, cada pessoa gosta de uma coisa, cada pessoa é de um jeito, não tem jeito certo de começar ou de sair, sabe? O importante é tentar um pouco. Sabe assim? E, e se dê esse presente, porque eu acho que no fundo é um presente que a gente se dá quando lê poesia, né? Então, eu fiz algumas
2: indicações aqui durante o episódio que eu quero reforçar, né? Então eu quero reforçar a coletânea dos 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século XX. É uma coletânea que eu, que eu gosto para ter esse teor de experimentação, sabe? De, de fuçar e saber nome de gente. Tipo, ah, nossa, esse poema... Ah, esse poema é dessa pessoa? Então, gostei desse, eu consigo ver o nome e eu consigo descobrir o que mais essa pessoa fez, se continua fazendo sentido, assim, sabe? E eles têm uma seleção que passa pelos classicões, mas também abraça nomes é, mais ofuscados, assim, né? Por, pelos grandões, assim. Então não fica só nos... Cecília Meirelles, Quintana e Drummond. Fica, não fica pingando só nessas figuras tão grandiosas. E eu acho isso super importante. É, sem contar que tem isso, uma questão da organização vindo do início até o final do século XX. Então tem esse, é, essa observação do século mesmo. Um século tão movimentado. Né? Então essa é uma super indicação aí para quem tá, tá afim. Eu indiquei falei do Drummond. Né? O Drummond é, é um dos meus os meus poetas favoritos, ou alguma poesia do Drummond, eu acho que é o mais acessível dele, que é ali o primeiro, o primeiro livro de poemas que ele, que ele publica ali ainda no início do século XX, logo depois da semana de 22 28 ele publica, né? E ele... E ali tem poemas que falam da infância, tem poemas que falam dele, o meu favorito, chama Coração Numeroso, que é dele no Rio de Janeiro, que ele fala que o mar batia, né? O mar estava dentro dele, da emoção dele de ver o mar e tal. Então, tem poemas que são imagens muito belas, mas são construídas de uma maneira bastante acessível. O Drummond ainda não estava é, nem tanto na melancolia que chega nele depois, nem na complexidade magética que vai vir em Clarenigma, por exemplo. Né? Alguma poesia do Drummond eu acho uma ótima dica. Tem, eu também falei bastante da Délia Prado, que foi uma, uma poeta com quem eu me conectei mais, mais velha já acho que porque tem questões de sensibilidade feminina que vão aflorando com o tempo, tem uma reunião de, de é, uma reunião de poesia é uma edição de bolso com 150 poemas dela, ela é pititica assim Tá sempre mexe, está em promoção assim, sabe tem ali poemas belíssimos dela que vão tratar ali de uma, uma construção de uma ideia de feminilidade é, diferente assim que tem uma potência dentro da, do, do doméstico, dentro das relações, enfim é uma, uma artista que eu gosto muito e pensando aqui no nosso público, que sempre pede indicação para criança ou para os mais jovens, eu queria indicar um que é o Classificados Poéticos, da Rosiana Murray. Então, junto à lógica do classificado, de coisas que se vende, que se compra, que se procura, que se aluga, e assim, né, dessa essa lógica da, do classificado, ah, compra a baú para jogar amarelinha, compra. É, busca o, amores antigos, enfim, então vai, vai, vai ajudar bastante na construção da percepção imagética da poesia, que é de misturar esses desdobramentos de interpretação, são vários textinhos bem curtinhos, são ideais para crianças de uns 9 a uns 11 anos, né, para quem é professor quarto, quinto e sexto ano, são anos bem legais para trabalhar esse livro, assim, é, ou se você não é professor, mas quer muito incentivar, quer dar de presente, é um ótimo presente, o livro é belíssimo, tem ilustrações lindas. É, e se você é um adulto que curte uma coisinha assim, tá querendo começar, ah, eu acho que não tem vergonha nenhuma a gente ler um livro infantil. Quando o livro infantil eu já li, ou o Infanto Juvenil eu já li pra conhecer coisas ou pra aprender um idioma. E eu acho que ler poesia de alguma maneira é entrar numa, numa forma diferente de usar o idioma, então não tem por que a gente se afastar das possibilidades enquanto juvenis ali, né? Então... São as minhas recomendações
0: eu te falar, mas uma das maneiras que eu, que eu consumo a tabacaria É ouvindo no YouTube Tem três versões principais Uma do Abujamra, uma do Mário Viegas E outra do Silvio Matos A do Mário Viegas é a mais legal Porque o Abu Janha, ele come tem uma hora que ele come duas linhas E o Mário Viegas tem o sotaque português Então <risos> fica a recomendação Também muito bem, acho que a gente vai encerrando o episódio por aqui, então, não sei, saí com várias ideias, tô com vontade de ler a bacaria de novo não, Arthur, a gente já combinou, <risos> chega mas muito bem, então, pro vídeo que quiser acompanhar um pouquinho você, Ana é, onde pode te encontrar, o que pode fazer
1: é, vocês podem assinar minha newsletter, que é anahush.substack.com ou no Instagram, que é arrobaanarucho, eu escrevo no meu Instagram sobre várias coisas diferentes. <risos> também sobre poesia, mas são essas as duas principais formas de contato. Ah, não, e leiam, leiam Furiosa, download gratuito, não tem risco nenhum, gente, é gratuito. Vocês podem odiar que eu tô de boa, já, é porque eu, é, e ele é super bonito, assim, é, fisicamente também é muito bonito. É, o bloco gráfico, inclusive, está sempre finalista dos prêmios, aí falando dos prêmios que fez o, o, o tratamento do projeto do tutorial Mas em anahush.com, vocês olham lá furiosa, dá para fazer download gratuito.
0: É, e pra gente, vocês já sabem, vocês podem entrar no, no grupo aberto do Telegram, podem seguir a gente nas redes, no Twitter, no Instagram, principalmente. Curtir, comentar, enfim, compartilhar o episódio, responder a enquete que tem aqui no aplicativo do Spotify, que aparece aqui embaixo. Estava perguntando hoje como é, onde fica a, a questão do, do Spotify. Ela fica na parte de baixo da telinha durante a, a exibição. Se você quiser fazer parte do grupo seleto de assinantes e apoiadores do podcast, participar do grupo fechado, receber acesso ao canal já configurado no Telegram, com mais de 40 materiais lá já, é, você pode participar. procurar a gente no PicPay ou no Padrim. A partir de R$ 5,00 você já se torna um apoiador para a manutenção do podcast. Ou... Se você quiser contribuir pontualmente, como que pode fazer, Cecília?
2: Você pode fazer um Pix do Amor de um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Eu nunca vou parar de <risos> dar esse meme, que eu amo. É, então você pode fazer um Pix a qualquer momento, de qualquer valor, de qualquer valor mesmo. A gente recebeu vários Pix pequenininhos esse ano e esses vários pequenininhos, eles se tornam, o é, que é, tornam possível o projeto continuar aqui firme e forte a gente tem bastante orgulho de ter conseguido mais um ano manter, se manter entregando quatro episódios por mês aqui pra todo mundo, pra quem tem possibilidade de apadrinhar e pra quem não tem a gente sabe que, obrigada aí Paulo Guedes pela cagada que você fez uma hora dessa, eu espero
0: até o Datena, até o Datena tá xingando aí. Agora.
1: eu
2: espero simplesmente, estamos gravando isso antes do segundo turno eu espero sinceramente que a gente já esteja em clima de despedida e ritmo de festa quando esse episódio sair porque senão eu simplesmente estarei debaixo da ponte com pedras amarradas nos pés. Me tacar no Alagoa, chega pra mim. Tô sendo um pouco dramática, mas vai ser isso tudo por dentro, tá? Não de verdade. Então vocês podem fazer para o pix.com.br a qualquer valor, qualquer época, qualquer hora. E nós agradecemos profundamente o apoio de vocês durante todo este ano caótico, infernal que estamos vivendo.
0: Exatamente. A gente já voltou a fazer os sorteios nas lives dos clubes de leitura. E fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores premium: o Diniz Bortoloto, Gabriela Valentim, que é a LNK. Cristina da Silva, Maria Beatriz Satelan Cunha, Thelma Lúcia Cobori e Renato Oliveira Lamonier Ribeiro. Muito obrigado. Obrigado, Ana, pela participação. Foi ótimo ouvir um pouquinho de você. Ah, foi uma delícia. Desculpa a bagunça. Na próxima vez a gente limpa a casa antes <risos> <risos> Que, que é isso? Que, que é isso, gente?
1: Foi maravilhoso.
0: Muito obrigado. Você também ouvinte. E até a próxima.
2: Tchau. Até lá.
0: E outra coisa interessante que que, que que vocês falaram agora, peraí que que, que me fugiu. <risos> Só um e minutinho. nessa
2: idade já estamos assim. <risos> <risos>